0: こんにちはレンです。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストは、ポッドキャストモノづくりのラジオから、支部長さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、まず最初に簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、えー、長と申します
1: 。私はね、モノづくりのラジオというポッドキャスト番組やってます。まあ、その番組の中では、モノづくりに関するトピックを、まあ、かなりザックバラに紹介してますで私自身があの産業機械メーカーに勤めるエンジニアでしてあの専門はですね機械設計っていう、まあ、ハードウェアに関する設計を行ってますーで今は AI とか IoT とかいったあのそういう情報系の,あの研究開発部署にいるので、まあ、そういったこともいろいろとやってますよと、まあ、そういうあの背景がありますあと、ものづくりのラジオでは、ものを作る技術の話から、自分が体験したこう製造業の仕事の話まで、なるべく難しい言葉は使わずにですね、誰にでもこのものづくりの世界っていうのが分かるように話してます。ぜひ、ちょっと興味があれば聞いていただければなと思います。ということで、今日はよろしくお願いします。よよろししくくくお願いいますすりっててめちゃくちゃゃ広広ね<笑>そうそうそうあのタイトル<笑>そうそうそうカバー範囲が広くてちょっと大風呂敷広げすぎたかなって最初思ったんですけど
0: <笑>いやいやまあま
1: あ結構自由に語れるんでいや、まあいいですね多分、はい、科学
0: といい勝負してるなと思ってすけど、ね、あそうですね<笑>のあの再
1: 現マニアとか再現トークも結構こうその言
0: 葉の定義って広いですもんねむちゃくちゃ広いんですけどものづくりってまあまたちょっと工学系って感じですよね
1: あそうですねやってる方としてはあの本当に工学系です、ね、でものづくりっていうとその伝統系の方も当然含まれてこう、うんうん、広い範囲でものづくりってなるんですけど私が言ったら製造業っていうくくりですね本当に、うん、製造業工場とか、まあ、そういうイメージを持ってもらえれば
0: と思います機械の設計してる人とかも全然話聞いたことないですし僕も
1: あそうなんですねじゃあ、はい、ぜひともですねこのメカの設計のまあ今日ちょっとメカの設計とあんまり深くは触れないですけど、うん、どういう人たちなのかっていうのを<笑>ぜひとも理解していただければなと思いますあの僕の周りにはもう本当に機械設計の人とかばっかしかいないんで、うん、逆
0: にああそっかもう使わせていただいてる側なんでこっちは<笑>どっちかというとそれを買って何かしら分析するとかまあなんか別なもんそれ使って作るとかが、うんうん、まあ普通に研究者って結構そっちがほとんどかなと思うんですけど僕の周りにいる人とか、うんうん、あって修理業者ですねあ
1: はいはいはいサ
0: ービスエンジニアというかメンテしてくれる人ですよねはい、はい、そういう人たちにいろいろ聞いて修理してもらうみたいなのあるんですけどそもそも作るってなんか関わることがないんで,<笑>そうで
1: す、ね、<笑>多分そのイメージされてるの近いと思いますその僕産業機械を作ってるんで、うん、その B2C というかその車とか,かバイクとか飛行機とかそういう皆さんが身近に触れる機械ではないんですよだからこう製造の現場で使う機械とかかかの実験で使う機械とか、まあ、そういう向けの機械を作ってますんでだからレンさんがこう実際仕事の中で関わってる実験機とか測定機っていうイメージの方が多分僕の扱っっててる機械って近いいと思いますね
0: 車を作ってる機械じゃなくて車を作ってる機械を作ってるとかってことですかねあそうそ
1: うそうそうまさにそういうことです。ああのものづくりっていう言葉が広ければこの機械っていう言葉もまた広いんで<笑>なかなか難しいですけどい機
0: 械も広いな広いんですよ、ね、はい。いやまあそんな支部長さんとちょっと今日は、まあはいろ、まあ、ういろうと機械の話とか工学系の話、はい、多分今までそんなに多くなかったんで。どっちかとというと生物の話とかそっちの方が多かったんで
2: 、うんうんうん、ち
0: ょっと今日は楽しみですねよろしくお願いします
1: あよろしくお願いしますいや今日レンさんに、はいはい、お,きあのお伝えしたいのはですねこのアディティブマニュファクチャリングっていうね技術の話をちょっとお伝えしたいなと思って持ってきましたアディティブマニュファクチャリングそうですらなか,なかなか聞きなじみのない言葉だと思うんですけど、まあ、初めて聞きましたねこう言うと多分すご
0: くわかりやすいと思うんですよね。
1: あの 3D プリンタ
2: ーです
0: ー。最近よくニュースとかになりますよね。3D プリンターとか。
1: そうですね。そう言われるとなんか、うん、あ、あれのことかなってなんとなくわかると思うんですけど、
0: アディティブマニュファクチャリングという言葉は、
1: うんうん、まあそのアディティブって付加っていう意味とあとマニュファクチャリングはそのまま製造という意味なんですけど、
2: ほうほうほうまあまあ
1: 積積層造形という。もの物を積み重ねてこう印刷するようにして形を作るという技術の総称なんですね
0: ああ積み重ねるっていうのが追加していくからみたいなことなんですかそあそうですそうです。あ、それはアディティブっていうんだ
1: アディティブマニファクチャリングって言うんですけど、うんうんうん、でまあこの手法が本当最近出てきてこれが今ものづくりっていうのをですねすごく大きく変えつつあるんですよだからこの技術すごい今ホットで面白いんでまあ、その話をちょっと知っていただければなと思います
0: 、うんうん、すごいホットなイメージありますねなんか 3D プリンターで家作るとか
1: ああそうそうそうそう、ま、さにそういうのもありますよね去年そ
0: れがすごくホットで日
1: 本のスタートアップ企業ですよ
0: ねうんなんか、ね、見ま
1: した確か550万で 1LDK とかですよ確か安いっすよねすごいおうちができちゃうとう<笑>いやあれすごいですよで確かに組み立て時間が周りの外交の施工とか抜きで45時間ぐらいで多
0: 分家ができちゃうよ、えー、すごい2日ぐらいでもう家できちゃうできちゃうんですよ
1: だから外交とかも合わせたら1週間でバババ,バッとこう
0: 家ができちゃうともう革命ですよねいや革命っすよねすごいな木立ててとかもないしそうなんですよ
1: さ、はい、さんんん新婚さんだと思うんですけど、はいどうですか 3D プリンターのお家は
0: いやーなんかちょっと興味ありますよね<笑><笑>いやなんかいろいろちょっと細かいこと気になりますけどねそのね熱どうなんだろうとか<笑>そうそうそう耐震性どうなんだろうみたいな,なんか
1: <笑>そうそうそれすごいちょっと気になるんですけどす、ね、実際こう住んで
0: みて寒かったらどうしようとか<笑>そうそうそうでもなんか僕的にはあの近未来感は結構好きだなって思って見てたんですよ
1: 、ねはい、ああそうですよねなんか、うん、<笑>ドラゴンボールの家みたいいとこな<笑>そ<笑>そうそう今全く同じこと言おうと思ってたドラゴンボールに出てくるみたいな、はい、そうそう家でいやすげえいいなと思って今共感できてよかった<笑>ドラゴンボールって言って伝わるかなと思ってないやさあた僕
0: ドラゴンボール大好きなんで<笑>あ
1: じゃあよかったよかったそういうまあう結局積層造形だから家を金,金をこう組んでいくとか鉄骨を組んでいくっていう風じゃなくてもう,こう、うんうん、一層一層、ね、あの攻め込むみたいなものを積層していく、まあ、それで家を作るってことで、まあ、組み立て時間であったりとか値段であったり今までの常識を大きく覆すっていうことがあって、まあ、去年すごく話題になったんですよね
0: 。まさに層を積み重ねるで積層で
1: 、ね、あ、そうなんですね、はいうんうん。で
0: す、
1: まあ、これがですね、まあ、本当に新しい価値を生み出していって世界を変えつつあるんですね。うんでまあ、この分野に限らずあの、まあ、食品業界とかでもスフードスリ 3D プリンターとか活用されてますしあ、まあ、すごく活用されてるんですかもう活用されていってますねあのの、まあ、実際にこうがっつり入ってるわけじゃないんですけどうんうん、うん、まだそんなに馴じみない気しますねすでもデコレーションの分野だと結構使われてます、はい、例えばすごい簡単な例で言うとチョコレートとか溶かかしてププリリンンターみたいのでプリントするとかああいうのはもう実用されてるはずですよ確か
0: ええー、そうなんだ、まあ、ケーキのデコレーションとかた確かにできそうですもんねあそうそうできると思いますへえも、ー、う使われてるんだ
1: ちょっと前だとこれまだ多分実現できてないと思うんですけどなんか寿司テレポーテーションっていうのが流行って
0: てああそれもなんか僕見た気がするなあ見たことありますはいちょっとあんまり理解はできてないですけどね
1: 寿司<笑>寿司を 3D スキャンして、うんうんうん、で座標ごとに分け、まあ、ここちょっと 3D スキャンしたものをですねちょっと粗く区切って、うんうん、座標ごとに味のデータにするんですね
0: お米の部分と刺身の部分で分けて刺身の部
1: 分みたいな,たいなはんはんあとはその座標の部分にそれと似たような味のものをこうジェルみたいなもので積層していけば<笑>あ,の<笑>あの寿司ができるんじゃないかみたいなあジェルかそうでテレポーテーションっていうのは例えば地球で職人が寿司をあいよって握って、うん
2: うん、
1: それをスキャンして例えばそのデータだけ宇宙に送って宇宙,その宇宙飛行士の人がそれをデータを印刷してこうゲルの寿司を食べれるよみたいな
0: ,な寿司が
1: テレポーテーションするみたいな、うん、確かに<笑><笑>
0: まあ定義難しいですけどそ,うう<笑>そのものを送ってるわけじゃないけど情報を送って再現するっていう、ね、再現できるよみたいな、うん
1: っていいう世界を作りたいよねみたいなのが4年前ぐらいにコンセプトとして上がってなんかいろいろやってて今ちょっとどうなってるか僕も追ってないんであれですけどあでも面白い面白いですよねこういうコンセプトなんかだいぶこう自由というか世の中がひっくり返るみたいなところがあってですねで今日私がお話しするのはその中でも製造業向けなんで金属の積層ですねお金属はい、もう本当に部品に対して使うとか、えーまあ、そういうところの話をちょっと技術の話で、まあ、僕が今そこに専門で、まあ、アディティブマニファクチェリング専門じゃないんですけどそれに近い分野にいますんでちょっと話をしていこうかなと思います
0: 、はい、いや面白いなその金属というかそもそもですけどジェルとかああいうのも、はい、なんか固まりすぎてもダメだし柔らかすぎてもダメみたいな感じじゃないですか、うん、あれ、はいはい、それが難しそうだなって思ったんですけど金属でもできるんだっていうそう金属でもできるんですよえー
1: 、先にどうやってやるか説明しちゃうとですね、はい、金属は粉末ですあふ粉末、うんうん、粉末を噴射してそこにレーザー光を当てて瞬間的に溶かすんですね、えー、あなるほどそれをあのスプレーみたいなイメージですねこう塗装のスプレーあるじゃないですか、うんうん、微粒細かい溶けた粒子にして付着させるみたいなうん、うんうんそれを平たい面の上で何回も何回もやることで金属がだんだんだんだんこう積層してきてとある形になるよみたいな
0: じゃあ吹きかけられるのはもう全体に吹きかけていやそのトーチっていうのがあって
1: 金属の粉をふき、はい、そうプシュッとこう出すトーチみたいのがあるんですねでそこにレーザーもくっついててこの1箇所本当にここに積層するよっていうポイントでどんどんどんどん積層していくと
0: あ,あなるほどだから粉もまあ、そのペン先というか細いところに噴射して
1: 、はい、ああそうそうでそのペンを自由に自由というかそれが機械が動かしていくんですねうんなるほどそれでどんどんどんどん絵を描くまあ立体的に絵を描くみたいなイメージですよほうほうほうでこう部品がこうどんどんどんどんどんどんと積み上がっていくとそうすると金属が、えー、あの,の部品がそれでできちゃうんですねすごいなそんなできるんだそうなんですよでこれが何が何か,なんかとにかくそれってすごいじゃないですかイメージ的に
0: で金属の加工って難しいですよね普通あそうなんです型とかに入れて、まはいはい、その溶かした金属入れて固めるみたいなイメージを持ってましたけど
1: あそうそうまさにさすがですね詳しいですねちゃんとそこまで<笑>あの知
0: っていただけるともう<笑>なんか
1: イメージつかんでいただけるとすごい説明しやすいですね、はあはあ、確かにこの溶かした金属を型に入れて、うん、こう形作るっていうものもあるんですけど、はい、ざっくり製造業で行われる加工ってすごい大まかに分けると2種類なんですよほうほう。で、それ何かっていうと削るか曲げるかなんですね。削るか曲げる。はい、それだけですか？基本まあすごく大まかにくくるとそうなんですよ。はあえー、で、れいさんが今言われた。うんうん、その溶かして金属の型に入れて固めるっていうのも加工なんですけど、これどっちかって言ったら材料を作る方法なんですよね。うんうん、うん、でその材料に対して加工だから削るか曲げるかして。こう加工すると、うんうん、あの部品ができるっていうプロセスなんですよ。かうすねうんうん、だから基本的にはこう削る削るっていうのはまあ除去加工なんて言いますけど、まあ、定義で言うと材料から不要な部分を削り落とす。っていうことなんですよね。除去する。
0: だから型に入れる場合は、その入れて取り出したやつの、はい、例えばなんか表面をちょっと磨くとか
1: 。あそうです。で、穴を開けるとか、
0: ああ、穴開けるとか、ちょっと余計についちゃったところを切り落とすとか、そういう
1: 感じってますね。はい、あそういう感じです、うんうんうん。しかも製造業のだと、結構型を使って、それ鋳のって言うんですけど。うんうん、その鋳物を使うよりも、実際にこうブロックの形の、もう本当四角い鉄があって、うんうん、それをこう削。で部品の加工するっていいう場合の方が多いんです、ね
0: 、ああ木彫りみたいなあそうですそう
1: そうす<笑>はあ、はあ。
0: 本当にも
1: う彫刻刀で削ってとかああいうイメージでああいうイメージかはい、はいはい、機械がもう工具を使ってガリガリガリっと削っていくわけですねうんうんっていう熟加工っていうのとあと単純に曲げる加工ですもう力でガーンってこう曲げちゃう変形させちゃうっていう加工があるんですよ曲げるかはいまあその針金をグニってこう曲げるようなイメーまあああいうのを蘇生変形、まあ、戻らない変形ですね蘇生変形っていうんですけど、うんうん、材料をこう戻らない力で変形させちゃうっていう、まあ、すごい強いプレス機とかもう人間のんだろう想定できないようなすごい強い力で金属を圧縮すると。それも型にはめたりするんですけど
0: 、あ,ある
1: 形になるんですね。金属がそれに倣って
0: あなるほど。なんだろう。イメージするのはあの料理とかで使う星型のあのクッキー作る型みたいなのあるじゃないですか
1: 。ああ、はいはい。だから
0: ああいうのって多分最初丸いようなやつから、はい、外側から力加えて星型にするみたいなことやってんのかなって勝手に思ってたんですけど。
1: ああそ,うそ,うそれにもそれにも近いです
0: っていう感じのイメージですよねなんかそういうの見たことある気がしててそう
1: ,そ,うそ,うそういうのはあの、まあ、まあ多分行われてることは全く一緒で金属バージョンってだけです、まあ、金属って言われると急にイメージできなくなると思うんですけど,なるほどあの力でこうギュッと型に押し込むと変形してその形になってくれるよみたいな、うんうんうんうん、なんでまあ基本的にこういうあの方法で削るか曲げるかっていうので部品は作られるんですね、はい、でもう部品を作るっていうことがものづくりにおいてて極めて重要で、うんうんうん、あのいろんな機械って結局バラバラにしたら一個一個の部品の組み合わせなんでだからもう部品を何だろう,もうそれがものづくりの源流なんですよね部品を作るっていうのが
0: 。うんそうっすねそれがちゃんとしてないと合体させた時にちゃんと動かないとか起きちゃいますもんね
1: 。そそうですそうでですうん、うん、本当にまず部品があって組み立てて機械になってみたいなその機械がまた何か物を生み出してみたいなそういうループがあるので、うんうんうん、まず部品まず加工なんですよ、うんうん、だからこう品質のいい部品っていうのを作るためにまあ私なんか工作機械っていう機械の専門家なんでもう加工する機械ですね金属を加工する機械なんですけどそれってだからよりその質がよく加工できるようなメカの設計とか早く加工できるようなこの機能の開発とか、まあ、そういうのをすごく追求今までしてきたんで
0: すねめ、うん、めちちちちゃゃゃ、ね
1: 、ゃくく大大事事でですすねそこただそこに現れたのがアディティブマニュファクチャリングっていう新しい考え方なんですよ
0: 。ああさっきの削るとか曲げるとかの次元じゃないま,また別次元の
1: そうまた別次元なんですよ。あの曲げるでも削れでもない、うんまあ、これを分類で言うとですね付加加工っていうんですけど加,、まあ、加えるみたいな。ほうほうほうだから積層するっていうことですねつまりもりもりと。材料自体を持っていって、うんうんうん、材料を加工するんじゃなくてもうなんか完成形をそのまま生み出しちゃうみたいな
0: うん確かにもう加工材料を作るのと完成品がそのまま直結してるみたいなことっすよね、はい、多分あそうそうですそうで,す、うん、でそれでまあ別な材料作ることもできるか
1: できるし、まあ、いろんなことが結局できちゃうんですようん確かにな、うん、そう考えたらすごいなそうですだから部品のだからものづくりの源流は部品の作る部品の加工なんですけど、うんうん、その源流自体にとんでもないなんか考え方が今入り込んでるんでもう革命が起きるかもしれないと
0: <笑>いやすごいわか,かりますねなんとなくわかりますそのなん,か<笑>なんか圧倒的に手間も少なそうだなって気するし
1: 、はい、あそうなんですよ、うん、で何が一番すごいかっていうと、はい、あのまあ制作ああ制約が少ないですねつまり、うん
0: うん、
1: 基本的にどんな形でも作
0: れるんですよアディティブマニュファクチャリングってなんかつながってれば何でも作れるみたいなつ
1: ながってればそう何でも作れちゃうんですはは逆に今まで今説明したようなあの機械加工だからその削る除去加工とかって、うんまあ、まずその削るための工具がいるわけですね
2: 、うんうんうん、っ
1: てことは工具が届く範囲しか削れないんですよそうですね、だ,だから形状の制約っていうのは必ず
0: あるんですよ作
1: れない形っていうのが絶対に存在するんですね。
0: ななんか中に特殊な構造入って出るみたいなのとかですかそそうですそうでですす、うん、すご
1: く極端なこと言うとサイコロみたいなあの立体のやつの中だけ空洞になってるみたいな、うんうんうんまあ、そういう金属って、まあ、切削加工とかじゃ絶対に実現できないんですね確かにそうですねまあそれ何のために使うねんっていう話なんですけどその例えだと、うんうんうんまあ、そこをもっと分かりやすく言うとドリルとかドリル,あのドリルってこう穴開ける道具あるじゃないですか、はいはい、あれってまっすぐですよねうん、うんだかから曲がっった穴って絶対に開けれなないいじゃないですか
0: あー確かに確かに
1: それはドリルが曲がってたら穴が開かないからなんですけどただアディティブマニファクションになったらもうどんな穴ってまっすぐじゃなくていいよねみたいな
0: そっかそっか別に後の加工のこと何も考えないでもはいゼロから作れる
1: 。ゼロから作れる。でこうくねくね曲がってたりとか、なんかジェットコースターみたいにぐるぐるぐるぐるなんか回転してるような穴だって構造の中に作れちゃうんですよ。積み
0: 重ねてけば作れますね。そうそう,そう
1: へー。へえ、うんうん。だから今までこう常識にとらわれちゃ、常識的にできないって思ってたものが急にできるようになっちゃったんで、うんうんうん。正直技術者自身がまだその技術っかい
0: や確かに何かオーバーテクノロジーみたいな<笑>う手に負えない感じだしアイディア次第ですよね多分そうなんです今までもうこう
1: 本当に制約っていうものの中でものづくりの機械の部品とかを考えてきたんですよんかこう例えば地面にパーツが落ちてて、うんうん、なんか落ちててこう拾ったらあれこれなんか機械の部品っぽいなって多分皆さんこう見たらななんんととくわかると思うんですよ機械の部品っぽさ
2: 、うんうん、あのカク
1: カクしてたりとかなんか段になってたりとか穴が開いてたりとかわ、はいはい、かりますねあ,あれはもう加工するっていう前提で生み出された形なわけですね確かになあネジとかもういらないのか、うん、そ,ういうそうだから、うんうん、ここのネジいらないよね一体でいいよねとかそういうもう常識を打ち砕かないと使いこなせないオーバーテクノロジーみたいな
2: <笑>それ
0: 難しいですね全然考ええ方変えないと今までの職人の技は通じないというか
1: そう通じなくても、うんうん、なんかすごい使い方が難しい
0: っていうの
1: で、うんうんまあ、今一生懸命これを使いこなそうということが、うんまあ、製造業でこう言われてるんですね
0: いや面白い熱いなそれは
1: 結構熱いですよね、うん、で、まあ、別にこのクリティカルな使用方法って実はまだ出てなくてただあの活用事例みたいなのがちらほらこう出てきてるんであまあ、そこら辺の話をちょっとあの具体例としてちょっと説明できたらなと思ってます
0: 全然だからその家とかあのちょっとしたなんだろうなプラモデル的なものとかそういうの作れるみ、はい、たいなのは見たことありますけど 3D プリンターのイメージだと、うん、全然もっと他にも今増えてるってことですか活用法が
1: あそうですもうだからこういう部品が作れるよねやったーじゃなくてこういうことができるってことはもうこの形じゃなくて良くないみたいな機械の根本的なな考え方を覆すみたいなう、まあ、そういうところからやっぱ考えていかないといけないよねと
0: 。えー、面白いなんかど,どんなのあるのか全然想像できてないですけど
1: 。いやもうあのあんまり<笑>具体的な具体的なっていうか「<笑>あこれはこそまさに」っていうのはなかなか最近出てきてなくてはんはんただその中でもなんかこう「あなるほどな」って「常識打ち砕いたよねこれ」っていうのがあるので。はいちょっと一個、二三個紹介するとですね。はい、まず、材料の異種金属の合成っていうのがあって
0: 、異種金属の合成。え合
1: 金とかじゃなく、合金とかじゃなくて、ほうほうあの一個の部品って。一つの種類の材料じゃなくてもよくないっていう発想なんですよね
2: ああ
0: なるほどそういうことか面白いなそれ今までは混ぜてから加工しなきゃいけなかったけど
1: はいだからこの部分だけ違う材料がいいよねってなったらそこの部分だけ違う材料を印刷すればいいってことになるんでへえ同じ部品の中でも何種類も違う材料違う材質にすることができるんですよ
0: あ面白い面白い
1: 面白いですよね、うんうん、だからもうそれが何がいいかって言ったら今まで例えば対摩法性こすごいこすれるよっていう部分に使う部品って、うんうん、こう対摩法性の高いちょっと高い材料でその部品全体を設計しなきゃいけなかったのにこす、うんうん、れるとこだけその高い材料にしてあ
0: とは違う材料でいいじゃんとかうんなるほどそれ今までできなかったんか今までできなかったです、ね、今では2個のパーツ作って合体させればできるみたいな感じだったってです、ね、あそうそう、ね
1: 、そこだけ違う部品にするか、うんうん全体をそれがちょっとうまくいかないんだったら全体その部品で作ってやるかということだったんですけど今多分好きなように1個の部品なんですけどここは違う材料ここは違う材料でとかあと何なら表面だけその材料にしちゃおうかみたいな中は違うけど表面だけその材料でコーティングしちゃえみたいなそういうことができるようになってきたんですね
0: はあ面白いな
1: だからこれあ聞いた時に確かにとなんか1個の材料1個の部品って同じ材料じゃなくていいんだって思ってすげえ衝撃を受けたんです
0: よでもな何に使えるんだろうっていうのはありますけどねど<笑>かそうそう難しいそ
1: れを考えるのは
0: 難しそうだけどそれを考えるのは結構難
1: しいんですけど、うんうん、あでも結構その一種材料っていう置き換えができるんですねこの活用って今2つの部品でやってるものを1つにしようとか<笑>ある意味今の活用をこ,これに置き換えるっていうのができるんで比較的やりやすい導入しやすい方法の1個になってます、ね
0: 、面白いななんか例えばスマートフォンとかって今、はい、表面の画面の材料と、うん、その周り囲ってるパネルの、まあ、ちょっと金属っぽい材料とみたいないろ、うん、んなやつ組み合わせで作ってると思うんですけど、はい、もしこういうのが 3D プリンターできたらもう継ぎ目なくその表面の分と外側とみたいな全部できちゃうみたいな
1: あそうですね多分こういろんな組み合わせがでどんどん発展してくれば、うんうん、ありとあらゆるものが一体になってくるっていう考え方もありますね。すねはあすごいなだからすごいんですよ。でこれがまあこの異種金属の活用っていうやつで,、うんうん、でもう一個これもすごく注目されているのが、えー、とトポロジー最適化との組み合わせっていうので、うんうんうん、多分まあなな何のこ残っちゃって感じだと思うんですけど、はい、<笑>あのトポロジー最適化っていう、まあ、設計手法みたいなのがあるんですよ。はあはあでこれはコンピューターで解析しながら構造を自動で作るみたいな技術なんですけど計算みたいなイメージですかあそうですね構造計算でこう自動で最適な形を作ってくれるっていうものなんですけど、はいはいまあ、境界条件っていって、まあ、こういう面があってここからこういう力がかかりますよってこういう材料ですよって指定すると計算上最適な構造っていうのを導き出してくれるんですね。うん、なるほどで。それでも結局そのトポロジーって位相幾何学って言って数学の世界なんですよ
2: 。だ、うん、から数学
1: のイメージでしたね。そういうのそうだからす,すごい数学なんで作れるか作れないか全然考慮されてないですよ。理論上最適な形が出てくるんですね
0: 。ああ、そっか。そっか。構造上もこういう形のパーツ、はい、どう？パーツに分けようがないよ。みたいなの出てきそうですもんね。
1: あそう,もう本当にさっきちょっ
0: と「ドラゴンボール」の話出
1: ましたけ
2: ど、う
0: ん、あのマジンブーの中っ
1: て言ってわかります
0: ,かりますよ
1: マジンブーの中の,あのグロテスクな,なんかあの、はい、変なこう血管みたいなやつがいっぱい張り巡らされてたり、はいはい、なんかマジンブーに捕まった眉みたいなのがあったりみたいなするじゃないですか、はいはい、ああいう形が出てきちゃうの,
0: その
1: うすごく生物的なというかるある種グロテスクなエイリアの巣みたいな
0: 。で、うん、でもなんか最短ルートで、ね頑丈なな形みたいなのを求めるとそうなっちゃうってことですねあそううなっちゃう理論上はそうなんだけどみたいな、うんうんうん、で今までってそれを参
1: 考にして作れる形にしてっていうのをやってたんであんまりそのトポロジー最適化って実用的じゃないよねって言われてたんですけど、うんうん、今はですねもう 3D プリンターというか、まあ、アディティブマニファクチャリングに出てきちゃったんで,できちゃんだそれそのまま印刷すればいいんじゃないという発想があって。
0: いや面白い
1: で結構展示会とか行くとですねそのままトポロジー最適化で設計した本当ににんか生物の一部みたいなグロテスクな部品が機械の中に組み込まれてる
0: っていう機械が結構あるんですよ、はあはあ、へえ面白いっていうかそう生物っぽくなるっていうのも面白いな
1: そうなんか生物そうすごい生き物のような本当フェイブフォルムになるんですね血管みたいなというかえむちゃくちゃ面白いなそれすごい
2: で
1: すよだからうんうんこれ使って設計しましたみたいな機会が多いんで、うん、結構アンバランスなんですよね。<笑>それ以外は結構メカメカしいみたいなことです、ねメカメカ。そこだけ急に黒
0: 。<笑>そこだ
1: け急に生物的み
0: たいな。<笑>すごい S.F. 感ありますねでも<笑>。いや本当にそうです。だからすご
1: いなんかあ技術がこう進化して、今後はこういう形になってくるのかなとか。うん,なんかう新しい形の作り方っていうのが見えて
0: すごい面白いんですよこれがロボットの心臓だけ本物の心臓使ってますみたいなそういうことですよね
1: そういうことですなんか本当にあのー、すみませんちょっと図が見せれないんであれですけど結構アディティブマニファクチャーに作ったそのトポロジー最適化と組み合わせて作った部品ってグロテスクなフォルムしてるんで。はい
2: え
0: ー、か,かっこいい意味ですね。だからぜひ
1: 見てみてほしいです
0: 。ええー、これ多分、すごいあらゆるものづくりの分野であるのかもしれないですけど、僕の割と有機化学系のことでも。結構あることで、はい、そのトポロジー最適化的な概念はあるんですよ。はいはいはい。こういうタンパク質にくっつける分子を設計したいってなったら、まあ最短こういう形とってればいいよねみたいな計算があって。
2: あはいはいはい、やってる
0: こと多分一緒なんで,すよで,でその分子の形ってでもこれ人間の力じゃ作れないよねみたいなのがたまに出てくるというか、はいはいそのまあ、安定性これじゃ無理だよねみたいなのがあって、はい、でなんとか置き,置き換えつつ最適な構造を探しますみたいなのがあって、はい、だからそれと一緒だなと思って。すご
1: いあー確かに多分近いと思います
0: はいで多分それを突き詰めると結局生物が使ってるこういう分子が最適だよねみたいなのに行き着くっていうああなるほどはいすごい似てるなーって思いましたねそれに近い
1: ところだと思います科学の分野でもやっぱあるんです
0: ねありますあります実際この最低のエネルギー持ってる形はこうだよっていう計算とか、うんうん、多分設計っていう意味で同じですねうん,うん、うんいや,でもやっぱ生物すごいなってなるなそう考えると何億年と積み重なった最適化が今の生物の形って考えるといや,そうなんですよやっぱそこにきつんだみたいな
1: 話それちゃうんですけどごめんなさいアジィティブマニファクチャリングの話と全然それちゃうんですけど、はい、ロボット工学の分野でもやっぱそうでほうほうほうあのロボットの形を構造とかこの動き方とかを突き詰めていくと、うんうん、必ずこの世の中にいる何らかの動物に似てしまうっていう現象があって。のそういうの甘いついていいててますそういうのって何だっだたかなちょっと呼び方あった気がしたんですけど、はい、忘れちゃいましたあったかなでも本当にそうなんですよこう全く別のアプローチでこういう仕事をさせようって思ってこう作っていったのに、
0: う
2: んうん
1: でその生物を何にも参考にしてなかったのに出来上がったらあれこの生き物と一緒だねみたいな。
0: いや、そう、あるあるなんかな、やっぱ<笑>
1: 。あるあるなんですね。まあ、それで一冊なんか本が出てましたなんか、なぜロボットは生物に似てしまうのかみたいな、僕結構その本好きだったんで
0: すけど。めちゃくちゃ面白いな、それ。あの、最近、ボストンダイナミクスみたいな、あの、めちゃめちゃヌルヌル動くロボットを作る会社があるじゃないですか
2: 。ああ、はいはいはい
0: 。犬型の警備ロボットみたいなやつとかも、うんうん、あもう四足歩行で最適化したら、めちゃめちゃ本物の犬っぽい。っぽい動きするみたいな足とかああそうですねなんかああいう感じっすよね
1: あのキモイで有名なあれないキモイで有
0: 名な<笑>あの不気味の谷越えてるみたいなやつ<笑>そうそうそう可愛<笑>さが
1: 最近はちょっと上回ってきましたけど<笑>ま,まさにそういうことですねなんかやっぱ生物と科学ってやっぱきっと切れないですよよね
0: うんやっぱ関係しますよ,、ね、そうなんですよ
1: 。あ、ごめんなさいちょっと話がそれちゃいましたけどちょうどそうそうそうそこ僕もその部分好きな話なんでちょっと。いや面白い。あでごめんなさいえー、っと活用トポロジー排斥の話までしたんですけど、はい、で最近だともう一個そのアディティブマニュファクチャリングであの立体的にこう印刷することによってなんか役に立つよねっていうのがあって。うんうんうんうん、アディティブマニュファクチャリングエレククトロニクスってていうのが新しく出てきたんですよね最近ほう電気入ってくる電気なんですはい、はいはい、だから電子部品とか基板ですねあの電子基板ってあるじゃないですかあの緑のああ半導体みたいな半導体いっぱい載ってるよみたいなこう機械分解すると必ず出てくるあの緑色の電子部品塗った基板、うんうんね、あれって、うん、あれ本当に平らで最適なみたいな見直そうぜみたいな動きが出てきてはあ。だからえ 3D でもいいんじゃねっていうことですか。そうです。回路なんで平たいのみたいな。あれ別に 3D でいいんじゃないみたいなのでああそういうことかそういうことですだってあの当たり前のようにあの緑色の基板ってありますけど、はいはい、あれって横,横方向にあ,の、まあ回路がこういろいろ印刷されてるわけじゃないですかプリントされ
0: て基板がうんなんかあれこそ普通の印刷の 2D の面に対してプリンターみたいな形で作ってるから
1: 、はい、あそうですエッチングしてこう印刷してっていうのをやってこう回路を
0: 作ってるんですけどだ,、はい、だから平らなん
1: ですよねはいでも,もう立体で印刷できるんだったら立体の基盤あってもいいじゃんみたいなので確かになそこの常識打ち砕こうみたいなので AME エディティブマニファクチャリングエレクトロニクスっていうのが出てきてるんですねで最近日本のベンチャー企業がなんかあれなんですよドキドキドキ,ドキ自分のドキドキっていうか心拍を可視化するイヤリングっていうのを作ったんですねなんか耳につけててそんなんですかね、自分の心拍と合わせてこう光るみたいなへえんか恥ずかしいですけどねなんか<笑>そうそう何か,<笑>だからその生体情報を可視化することで、はいうんうん、新たなコミュニケーションって生み出せるんじゃないのみたいなそういうコンセプトのデバイスなんですよ
0: おお面白い、うんうん、
1: でそれのデバイスを作るときにこの AME っていうのが活用されたんですよね
0: えそれはもう体積をもっとちっちゃくできるからってことですか
1: あそうですだから耳からぶらぶ下げるイヤリングなんですよそれってはいはい、でその中に光る機構と耳から自分の心拍情報を取ってそれと合わせてこう,、うん、こう連動させるっていう機構,機構というかあの電気的な基盤を作らなきゃいけないですね。うん
2: うん、
1: だけど基板があの四角いままだとねあのデバイス自体もなんか本当に基盤耳からぶら下げてるみたいになっちゃうんですよ
0: <笑>そうですねなんかそういうのはなんか作れそうだなと思いました
1: けど<笑>そうそうそう,そうなんかああでもそれはやっぱちょっと女の子的にはそんなゴリゴリのなんかラズパイみたいな耳からぶら下げてたらなんか、うん、<笑><笑>いいじゃないですか
0: いやちょっとすごい一定の層にしか刺さらないものができる<笑>て
1: その何かブルーオーシャンであることは間違いないです<笑>一定層に刺さるデバイスになっちゃうんで、もっと可愛らしいですね。こう丸かったりとかデザインをまあ重視した形で、うん、その中にやっぱ電気的な部品を実装したいよっていう需要があって。ああ、やっ
0: ぱりめっちゃちっちゃくできるんですか、その 3D にした方が。あ、そ
1: うですね。やっぱ 3D にした方がすごく効率的にあの部品を配置できるので
2: 、うん、やっぱ
1: りそのデザイナーさんが実現したいデザインに沿ってこう、うん、中にこう電気部品を電電子部品か電子部部品品かをこう実装でできるんですよね
0: いやそれをなんか設計できるのもすごいですけど材料的にめちゃくちゃ多分細い金属出すとかそういうのができないと無理じゃないですかもうそれ
1: もできるんですね金属とそれはプリント何だといかなんかハンダなん
0: ですけど、はいはいはい、ペースト
1: ハンダって言ってペーストハンダあはい、まあ、焼いてやるとちょっと僕もごめんなさいちょっと詳しくわかんないですけど、まあ、とペースト状のハンダがあって塗るようなハンダですね、うんうんでこう印刷できるんですよそれで立体的に
0: あそれを重ねてっ
1: て重ねてってで周りの部分の筐体は樹脂で作って樹脂とペーストハンダをこうまい具合にこう印刷しながら解読を立体的に実装していくとすげえで結局最近こうなんだろうあの生体デバイスっって結構いっぱいいぱあるじゃないですか指輪とかもあるし、うんまあ、スマートウォッチとか、まあ、スマートウォッチはあ,あれ四角いんでいいんですけど、うんうん、今後どんどんこ身につけるもので自分の生体センシングしようみたいな需要が高まっていくんで、うんうん、そういう部分はやっぱこう体に合わせた形にその電子デバイス自体を作るっていうところでやっぱその立体的にこう成形するアジティブマニュファクチャリングを使ったエレクトロニクスみたいなのがすご
0: く注目されるんですよ。なんかめっちゃ面白いななんか、僕のおばあちゃんが、はい。なんかそういう生体内の情報みたいな取るみたいな機器をつけてる時期があって、はいはいはい。で、その時にめちゃくちゃでかい、もうメカメカしいやつつけてたんですよ。あ
1: あ、はい、はいはいはい。で
0: すごい重たいみたいな<笑>言って大変そうだなって思ったんですけど、うん、まあそれもなんかもっとちっちゃくなったり、より使いやすい形にもしできるんだったらめっちゃいいなって思いましたね。需要ありそうと思いました、ね、需要多分
1: あると思います、そううの本当にそう,うんうんうん。平面じゃなくてもちょっと局面にするだけでも多分こう体に身につけらやすかったりとかまあ全然あると思うのでただ課題としてはどうやって体系化された設計知識にしていくかっていうところなんですよだから頭のいい人たちはできるんですけどじゃあどうやってその丸いやつ設計しようとか今までの常識じゃないんで、
0: はいまあ、今これはじゃあベンチャーでやってる人とかがもう自分でオリジナルの回路みたいなのを作って。あそ
1: うですねうもう本当に AME を受託するような企業と一緒になりながら
2: 、うんうん、こ
1: う回路を一緒に作りながらやっていくというところで
0: うんでもすごいなその技術は特許とかできるんですか難しいのかな
1: とそうあでも特許争いは結構アディティブマニュファクチャリングの
0: 分野の中で、はい、多
1: いですよあ多いんですかやっぱはいいろんな技術が出てきてで我々の技術者目線で言うと、えーあのデザイン・フォー・アディティブ・マニュファクチャリングって言って DFAM, DFAM って書いて DFAM っていうのでこうアディティブ・マニュファクチャリングのための設計手法をこう体系化して開発していかなきゃいけないよねっていうのでこの今 DFAM っていう名前がついてこう DFAM をやってこうやってこうみたいな。へが今こうものづくりの中でその製造機の業界の中で結構トレンドとしてあるんですよね
0: えー、全然知らなかったけどそれができたらあらゆる機械に使えるってことですよね
1: あそうですもういろんなものが、うん、の形が変わっていってで部品が変われば機械も変わっていくので、うん、どんどんですねそれこそさっき言ったような機械っていうのがどんどん生物的な形になってくるかもしれないですし
0: ちっちゃくなってったらちっちゃくなってくるそうですねうん、あなんか眼鏡とかで今あるじゃないですか VRAR みたいなやつあ
1: ,あそうですねスマートグラフみたいな、はいうん
0: 、なんかあれも何かしらの方法でもっとちっちゃく軽くとかしないとはやらなそうだなって思ってたんですけど、はい、そうでうも使えそうっすね
1: あ,あ多分そう使えると思いますだから今って多分この、うん、なんていうんですか眼鏡の絵じゃつるの部分ですかつるの部分の中に
2: 、うんうんうん、
1: 多分機器を埋め込んだりとかちょっと出っ張ってたりすると思うんですけどうんうん、多分、メガネの黒いフレームのこの丸いレンズが入ってる。周りにもこう基板を埋め込んで、そこで稼ぐと
0: か多分できるようになると思いますよ。はい、ってことですよね。いやすごいなそ。それそれを聞くと本当に現実味出てきそうだなって思います,ねいますよね。だからやっ
1: ぱ物のつく、うんうんうん、やっぱこう発想とかまあ、ai もそうですけど、うんうん、そういうデジタル技術もそうですけど、やっぱ物理的なハードウェアの。その技術作る技術っていうのもやっぱそれと一緒になって発展していかないとなかなかこう実現できないっていう部分があるのでそこがですね今制約からものづくりを開放しようというところでアディティブマニュファクチャリングというのがすごい今熱いんですよっていう
0: ところが今日は伝わればめちゃくちゃ面白いな、はあ、<笑>ありがとうございますめちゃくちゃ面白いですね全然知らなかったそんな基盤までいやよかったです思うそっかあの緑のやつ消える日が来るかもし
1: れないのか消えるかもしれないですもう立体的にもう,もう平べったいもうラズパイもなんかラズベリーパイとかねアルディノっていうあのザマイコンボードももしかしたら数年後には四角い塊になってるかもしれないですね
0: へえー、なんかちょっと分かんないですけどはい熱とか大丈夫なのかなとか思いますけどね
1: ああ発熱はそうですねあの物によりきりだと思いますね樋口<笑><笑><笑>よく
0: あるじゃないですか、はい、そういう発熱するとかですね記事で見たというかなんかどっかでポッドキャストしゃべったかもしれないですけどなんかスカウターを作ろうみたいなはいはいスカウターみたいな形をしたその豚を見るとその豚の,その生態情報みたいな読み取るみたいなスカブターみたいなのを作ってる人たちがいてでその人たちが一番課題にしてるのがやっぱ熱効率が悪いと機械が故障しちゃうっていうので,でいかに放熱するかっていうのがなんかトピックとしてあったんですけどそういうのって大丈夫なんかなみたいなちょっとそれも解決したら本当に機械ちっちゃくしても大丈夫そうだなって思いましたけど。
1: そうで,すね、でもそこも形状的な工夫ができると思いますし、うんまあ、樹脂だとどうしても熱伝導率があの悪いですけど、うんうん、多分その材料的な工夫もできると思うんで多分
0: だ自由度があるから。多分いくらでででも工夫ができると思うんですよね、うんうん、あ確かにすっごいちっちゃい例えば通気口みたいなつけてみてその熱逃がすみたいなとかもできそうですよね
1: あそうそうそうできると思いますね、まあ、熱が逃げるかどうかは、まあ、さておきだ
0: から逆に,逆
1: になんかめっちゃちっちゃいファンを作ってとか
2: あ、うん、でそれ
1: をなんかうまく回せるような姿勢みたいな風をち,ょちょっと風を送るみたいなこともできるかもしれないですしああ、面白いそうなんかそうど,んど,んどんどんどんいろんな使い方ができると思いますねなんかこれも余談ですけど結構前から、はい、んかドローンを 3D プリンターで生み出すみたいな機械があって、うんうん、なんかでもあって本当か嘘かちょっとよく分かんなかったですけどその映像だと、はい、なんかもう 3D プリンターでバーって印刷して回路とかをうか、うん、こう機械でバーって切ってその機械のその工程が終わるとドローンが飛び立つみたいなえ<笑><笑>そんな即そうそうそう即,即時性があるなんかか人とか介在せずに回路バーって作ってなんかパーツ置いて溶接してあてかその定着させてでもそれ工程が終わったら飛んでいくみたいな<笑>完成と同時に飛んでいくみたいな動画があってそれやばいな<笑>あまあ未来的ですよねだから本当にもう,う、うん、積層して形作って、はい、どうぞって言って飛んでっちゃうみたいな
0: 。ええー、そんなんできたら、で、材料さえ補給し続ければどんどんう、補給し続ければいい。いや、やばい、どう、
1: ドローンが自分で飛んで、出荷場所に行くみたいな
0: 。<笑>いや、本当に生き物みたいですね、そう考えると。<笑>そうそうそう、なんか、すごい、そうそうそう、そういうのがあって、
1: なんかものづくり、めちゃくちゃ変わるんだろうなあって思いながらですね、なんかこの、まあ黎明。まあ、AI も最近すごい流行りですけど、うん、やっぱそういうものを作る分野においても結構こういう技術あるから楽しいなと思いながらですね、うんうん、ちょっと見てます面白いな
0: ,なんか僕細胞が 3D プリンターなんじゃないかみたいな、はい、なんか思ったことがあってはいで実際そうやって書いてる人もいて実際分,、はい、分子の 3D プリンターは細胞だみたいなはい細胞って設計図があってでその設計図元にタンパク質とか作ってますけど、はい、それってやってること 3D プリンターとそんな変わらんみたいな、はい<笑>で3次元的なタンパク質をこういう形にするっていうのを出力してでその細胞の機能こういう機能を持ってるタンパク質とかそれを外に分泌しますとかを全部きれいにやってるのが細胞で。はい、えみたいなのに近いなと思いましたねそのドローン作ってすぐ飛び立ってってなんか機能するみたいなのって細胞からなんかタンパク質作って、はい、<笑>そのタンパク質がどっかに分泌されて機能するみたいななんかそんな生き物っぽいなと思いましたねやっぱ
1: ああすごい今いい話をしてもらったんでちょっと次しようかなって思ってた話につなげてもいいですか
0: あ,あは,いはいはい
1: 、この細胞かなとか 3D プリンターって細胞かなみたいなそれ実はめちゃくちゃいい視点というかまさにそうなんですよ 3D プリンターって、はい、なんか最近、ここ最近、ここ10年ぐらいで一気に流行りだしたんですよね。んなんかそんなイメージですね。10年前って、なんか 3D プリンター、うん、何それって感じだったんですけど、うんうんうん、今だともう、一家に一台までとは言わないですけど、アマゾンとか見ると、2万円とか、安いものだと1万2千円ぐらいで、も 3D プリンターって売ってるんですよ。そんんな安安いいでですすかめちちゃゃくよええー、全然買える、うん、だからあの今日はんはんレンさんはですねこう収録停止のボタンを押す前に、はい、アマゾンの購入ボタンを押してもらう必要があるんですけど<笑>今,今から僕なんか<笑>
0: テレフォンショッピングみたいなのされるんです<笑>ここまでお聞きいただきありがとうございます「サイエンマニア」はあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグ、エンマニアで、また、ポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまた、お楽しみに。